0: ändningen presenteras av PVC. Vi leverer tjänster inre revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentliga och privata ägda ah. en ny uke med Valbro och Vi har ett statsbudget för 2017 Marius med den samma som i förra
1: Ja. Men litt andre bilavgifter?
0: Litt andre bilavgifter, det er underlig nok litt selve symbolet på det grønne skiftet, det er hva en Volkswagen Passat egentlig skal koste til sluttbrukeren.
1: Eller om en Toyota Hybrid blir 5 000 dyrere. Ja, Men, det er altså det som skal redde kloden. Ja, og helst da gjerne så nærme nyttår som mulig. Ja, det ja, sånn, ja, ja, ja. Ikke sånn alt for tidlig på Østen man ikke avklare det. det <laughs> Nei, det skal der. man ikke. <laughs>
0: Um, Det er underlig nok, så har BMW for første gang i sin Norges historie toppet salgslistene i november med en bitte, bitte liten bil som jeg må innrømme ikke ser ut i måneder sin, men <laughs> den skal visst nok være god. BMW i3,
1: en elektrisk bil. De dynket ned salgskongen Volkswagen Golf, som mm. uh, Ola Nordmann er utrolig glad i til vanlig. Mm. Uh, men for å grave litt i dette her, og det er ganske store som skjer på elbilfronten, blant de store store produsentene, så har vi fått besøk av Anita Svannes i Møllegruppen.
2: Tusen takk for invitasjonen.
1: Du sitter jo her og depper over å ha mistet sagstoppen, ikke sant?
2: Jeg gjør ikke det veldig. Vi har hatt det veldig bra ellers resten av året, så det unner jeg i BMW denne måneden.
1: Jeg har mistet golf kommer sterkt tilbake. Vi gjør vel fort det, ja. ja og så har vi fått Espen Stensrud, ansvarlig redaktør for Motor i alle medier. Han kommer inn. Ja, takk skal du uh, ha. Tidligere den uken så tok vi også en prat med Kristina Bu, som leder elbilforeningen Per. Det Litt... snakkes jo om ett paradigmeskift i bilbransjen nå. Hun mener det, for de får veldig mye besøk fra utlandet både av produsenter og politikere, kan du høre litt på det her. Kristina Bu, leder i elbilforeningen, velkommen til oss. Takk for det. Du, nå ble jeg jo i november, etter en litt sånn slappstart på året, så var det plutselig en elbil, det var Norges mest solgte bil i november. Det svinger jo litt med modeller og batteripakker og, og sånn, men du har sagt til oss ikke så lenge siden du ser litt sånn taktskiftet i bilbransjen nå, det? og dere får jo besøk av veldig mange fra utlandet som kommer og ser på vad vi har... Liksom, håller på med i Norge med elbilar. Vad är det, det du egentligen hörr?
3: Nej, vi opplever verklige taktskifte. Eh kanske speciellt det sista året. vi har alltid haft mycket med de olika bilprocenten att göra internationellt. Men i år har det bara ökat på. Vi har varit i kontakt. Vi blir kontaktet av otroligt många. Kan inte nämna alla för det är ju alla som vill vil røpe at de jobber med, med elbil, men, men et taktskifte er helt klart. Jeg mener vi står overfor et paradigmeskifte i transportsektoren. Frem til for, en, ja, for et års tid siden, så tror jeg det fortsatt var mye såna at bilprodusentene gjorde det litt sånn reluctantly. De... de de, det var politiske mål, mm. EU spesielt da, som satte sterke krav, også i USA. Og, og man, man gjorde det man måtte for å nå de, de målene, de utslippsmålene. Og, og, og det er fullt forståelig egentlig, for det, det er jo en vanvittig omstilling de nå må gjennom. De har investert milliarder av euro, heller dollar, i, eller igjen, i, i den konvensjonelle motoren. Eh, mange arbeidsplasser, eh, et ettermarked som er utrolig eh, viktig med tanke på inntening, og så kommer elbilen egentlig å, å snurre opp på det. Det er klart at det, interess, de har en interesse til at dette går, går sjakte. Men det, har nå, det er det jeg mener at nå, det har nå skiftet. Eh, nå ser man at eh, det er eh, pengene som eh, man tenker økonomi, og skjønner at vi står for et skifte man er man med på den med når den snøbanen nå har begynt å rulle, så, så ender man opp som, som Kodak eller Nokia.
1: Men hvordan, men hvordan er det vi merker det? Er det bare at det pøses på med nye modeller,
3: eller? Vi ser jo at de nå planlegger kraftige investeringer. Jeg tror... Dette her er ganske omfattende. Det handler ikke egentlig bare om elektrifisering. Det handler også om de andre trendene som vi ser med tanke på bildeling og ikke minst autonome kjøretøy. Det er egentlig snakk om distruptive endringer. Hvor raskt gikk det ikke, at vi plutselig alle hadde smarttelefoner. Det går kanske litt lengre tid med, en bil er litt større.
1: Litt større investeringsbeslutning men, men, men det,
3: ja, det, det, det kommer til å skje raskt. Og det vi ser er at de, de nå mener det de gjør og de, de, de ønsker å gjøre det raskere og det, vi ser en, en kraftig konkurranse ved at de nå også snakker veldig mye om planene sine men vi skjønner også at nu er de reelle planer, både med tanke på å øke rekkevidden på bilene Eh, lansere en bred portefølje av biler, både av de mindre, men også større, eh, i alle segmenter. Ikke bare de små og de mer luksuriøse, men i alle segmenter. Og ikke minst at man nå ser at de går i, går i gang med å, å bygge ut ladenettverk. Og vi snakker hurtig flere hurtiglading, noe jeg tror er utrolig viktig for at elbilen virkelig skal bli en del av massemarkedet.
1: Ja, for sånn er det vanligvis. Du ser Volkswagen og Toyota og Ford konkurrerer om å ha som Norge som er solgte biler, eller Europa som er solgte biler, men her om dagen så kom det jo plutselig en pressemelding om at Volkswagen-gruppen, altså Audi, Volkswagen, Porsche, Mercedes, Daimler, BMW og Ford, altså amerikanske Ford, har nå slått seg sammen og skal rulle ut altså, fra og med neste år 400 ladstasjoner langs motorveier i Europa, og de lover tusenvis av flere stasjoner. Og ikke bare skal de holde tritt med Tesla, men de kan jo lade det opp tre ganger så raskt. Eh, hva, be, altså, hva betyr egentlig den eh, nyheten
3: her? Nei, det, det betyr utrolig mye. Eh, vi har jo sett at dette kommer. vi spilte inn, Elbilforeningen spilte inn dette til Stortinget vår, eh, når, det var, når, når de arbeidet med energimeldingen, at eh, nå må vi begynne å planlegge for for ras, enda raskere ladding så snakker vi ganske stor kapasitet. Når vi snakker hurtiglading i Norge da, så snakker vi gjerne 50 kW. Eh, Tesla opp mot 120-130 kW. Tesla Superchargers. Mm. Men det nettverket som nå planlegges, så de bilene som nå planlegges eh, fra denne gruppen, så snakker vi opp mot 350 kW. Uh, og det må det planlegges for uh, men dette, ja, dette har trolig stor betydning, for det betyr at du, velg, du kan selvfølgelig lade veldig mye raskere uh, det krever selvfølgelig at du har stasjoner som tilbyr dette, uh, men også at bilene har, har mulighet til å motta så mye, mye strøm, mm. uh, og det gjør jo at uh, det, ikke, det er motargumentet med at man ikke har tid til å stå og vente en halvtime det, det faller bort, det man kan, kan lade langt raskere. Og jeg tror at vi kommer til å se en situasjon hvor folk vil betale mer for den hurtigste ladingen, mens de gangene man ikke har behov for å forte seg, for eksempel man uansett skal, skal
1: spise middag, ja. ja,
3: da betaler man litt, for litt saktere lading, og så mm. får man da en sånn variasjon. Så det, det handler jo om når du ska på langtur. Da, men er du på vei til et møte, eh och har du vad vill har du kanske dålig tid då är det där är det grejt att kunna raskt
1: men det som har att på sig fingern på pulsen i, i den här industrin och får mer besöka vi tror ju Tesla har rullat ju väldigt fort ut i Norge mm. eh mange andre andra land är det så att den här ladd de stora tyska og amerikanske kommer först till Norge tror du i Europa
3: det er jeg egentlig ikke så... Det er jeg litt usikker på, hvor, hvor de setter i gang først. De snakker jo om flere tusen stasjoner allerede før 2020, mm. sånn at jeg tror absolutt Norge vil bli prioritert. Vi har sett frem til nå at Norge har hvert høyt prioritert hele veien. Det er jo ganske morsomt det Norge opplever, for det, let's, altså det er jo hvem er det som egentlig bryr seg om det norske bilmarkedet? vi selger en 130-140 000 nye ja, nye, ja, nye biler ja. min, i året, mens i Tyskland er det vel en 3 millioner ja. nye biler. Så vanligvis er det jo ingen som bryr seg om Norge, men det har jo endret seg. Det er jo helt en annen situasjon når det gjelder elbil. Det er jo derfor vi har eh, svære bilkonsern med topp, eh, toppsjefer som kommer hit flere allerede i år. Eh, vi hadde jo eh, Neumann fra Opel her eh, for to uker siden, halvannen uke siden. Eh, og det, og de, mange av de er også lansert elbilene først i Norge. Det har jo aldri skjedd i tidligere historien at Mona valgte å lansere en bil i Norge. Og det handler jo også om at dette er det eneste landet i verden hvor vi er i et tidlig massemarked. Alle andre steder snakker vi om et, et ja, hva heter det for noe? Early Movers-fase. Uh, vi er et, en massemarked, og verdens bilprodusenter skjer på Norge som et eksempel på morgendagens bilmarked.
1: Men, men litt det du sier da med at, uh, at uh, det virker jo som de store virkene har skjønt at det kommer en sånn skikkelig bred satsning, og hele modellpaletten vil det være elbilalternativer i, men uh, hva betyr det egentlig for de norske elbilinsentivene? er det egentlig sånn vi kan begynne å skalere det ned litt fortere enn det kanskje mange politikere egentlig, og interesseorganisasjoner egentlig håper på? For dere har jo snakket varmt om det, men hvis nå det kommer ladestasjoner som produsentene bygger ut selv, og batteriene blir større og større, og prisene kommer ned,
3: ja, vi har kan elbilen
1: konkurrere på, på stående fot uten obviously politisk gilp.
3: Ja, vi, vi har alltid sagt att uh, når elbilen kan konkurrera på egen hand så så är det självfølgelig också sånt att man fjerner de incitamentena. Uh, det är ju det stora frågsmålet, det är när när är det det sker? Ja,
1: tror du det sker?
3: Nej, alltså det, det, det Bloomberg har ju för exempel gjort analyser som, som antyder att detta kommer att ske cirka 2025. Eh så kan det ske raskere i, i noen markeder enn andre. Eh, og Norge er ut sånt typisk marked hvor det kan ske raskere fordi vi har en differensiert engangsavgift. Mm. Ehm så men vi må nok forbi 2020. Eh, og så handler det jo om hva som skjer da nettop innen ladeinfrastruktur og sånne ja. ting.
1: Men du tror ja, du tror ikke det skjer før 2020 at typ, typ Volkswagen kan lage en elbil og en tilsvarende bensinbil ikke billig.
3: Nei, for at vi snakker om en massiv oppskalering, det koster fortsatt veldig mye mer å lage disse bilene. vi må ha en masse og vi må bygge et større marked i verden ikke og det det er i ferd med å skje. det salget vokser og kanskje spesielt i Kina. Rikt nok der er det jo i alle hus kinesisk produsert elbiler. men
1: ja. Då vi släpper det. Då vi komma in på budgetavtalen som de borgerliga kamraterna blev eniga om i helgen. Mm. Eh er är ju för så både representanten för elbilschaufförer men också för de som kör pluggen, egentligen alla bilar med en stickkontakt i sig. Mm. Mange Många bilproducenter är ju liksom bekymrade och importörer för för att det svingar som i år till år. Eh lever vi liksom laddhybriderna lite på nåde då. Nå.
3: Ja, det håper jeg. <laughs> nei, altså ikke nødvendigvis alle de ladbare hybridene, men, men det er enkelt av de som... Jeg hadde håpet det kom en endring nå, vi har spilt inn det, at man bør gjøre en endring på de ladbare hybridene. De har veldig store fordeler i, i Avis-systemet, og en del av de har... Nei, jeg ja, det kan vi kanskje de, de, de juksehybrider, ju 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 er et begrepp vi har brukt, fordi de har veldig lav rekkevidde på strøm, og fordi de bærer på mye ekstra vekt, så, så er også forebruket egentlig mye, mye større med en gang du kommer på en viss kjørelengde. Så her bør man begynne å skille mellom de gode og de dårlige ladbare hybridene. Mm. Eh, nå antydes det at vi, de kommer tilbake til etter revidert, og det tror jeg de absolutt må, men eh, vi, vi ser at forbrukerne egentlig lures eh, til dels. Mm.
1: Men apropos det, altså det har vi hørt før, de sier revider budsjett, og så kommer det kanskje litt ut på høsten, og så vet har Stortinget noe eh, likevel, men, men eh, burde vi egentlig for utviklingens del og for brukernes gode ha, få et slags sånn kart for utviklingen og for avgiftene litt flere år frem i tid? en att det går som sånn året var. År.
3: Eh förutsägbart att det är viktigt, men det må också vara rom för att göra ändringar under väg, det det kommer ny kunskap till. Eh och speciellt så har vi ju erfart att att förbruket hos hos bilarna inte är helt det samma som det som uppgis. Eh i vart fall inte på de laddbara hybriderna. Det är var dock inte så gott känt för för ett et par år siden, når, når man begynte å innføre vektfradrag og sånne ting i, i avgiftene. Mm. Så, så, men ja, forutsigbarhet er veldig viktig, både for bransjen, men også for forbrukerne, helt klart. Eh, men jeg, jeg tror nok det er ganske... De flesta kan i vart fall bör väl i tenke sånn at det vill alltid det skall alltid löna sig att välja de mest miljövenliga bilarna. Det det säger politikerna och så måste man försöka förhålla sig till det. Men har full förståelse. Är det det du syftar
1: medledam inne? Ja, jag har full förståelse
3: för att förbrukarna över kan bli förvirrade. Men jag tror eh lite mer förutsägbarhet och grundligt jobb med avvisystemet hade inte nödvändigtvis varit ont. Men så har vi jo noe som heter politiske forhandlinger, og så ender det noen ganger med å bli litt sånn, ja, litt, litt sånn og litt sånn, og så blir det kanskje ikke totalpakka den beste. Jeg tror man kunne gjort mye med å stramme inn mer, og ikke minst litt mer riktig avgiftsbelegging av de ladbare hybridene.
1: Ja, Nitta, kan du si litt hvordan dere som importør, dere importerer Audi, Volkswagen, Skoda, har jo en modellpalett som er bredere enn en lovedør. Hvordan er det egentlig dere ser at elbilsalget slår ut? Er det batteripakkene som gör det, eller skiller det seg på andre måter fra det vanlige bilsalget?
2: Vi ser jo at det har vært en veldig interesse for elbiler i Norge de siste årene. Og vi vet jo, vi som veldig mange andre, at dette har klare sammenheng med de insentivene som vi har i Norge. Det er en veldig sterk pakke. Og vi tror absolutt at den pakken og insentiv som, vi, som politikeren får på plass i Norge, som vi har hatt over tid, det har bidratt etter dette vi har fått, både for rene elbiler, men også for ladbra hybrider. Og kan jeg gi eksempel som på Norges største bilmarked som jo er Volkswagen. Vi har i løpet av de siste to årene fått til en vridning av vår totale salg på over at halvparten av det salget er ladbare biler i dag. Og det er ganske formidabelt på så kort tid, så vi ser at det bidrar virkelig med virkemidler, sterke virkemidler som vi har i Norge. Og ja, vi har sett et i ryggen i Norge, Møller gruppen som i, nå i over tre år har hatt en veldig klar ambisjon om at vi skal ha, le, vi har en ambisjon å være ledende på ladbare biler, og den ambisjonen nådde vi på veldig kort tid, og det er veldig hyggelig. Og så tänker jeg, i og med at dere nevnte Golf, som jo er en Norge som er solgt i bil, har vært i lang til vanlig, tid, til i hvert fall, ja. <laughs> Jeg, jeg sjekket tallene før jeg kom hit, og når vi ser på Golf 5-dørsvariantene, så er vi oppe i en andel på 89 prosent av salget på den er ladbare biler i dag. Du, Det er enten
1: plug-in ja, eller elbil, plug el ja. el
2: el og tar vi med de øvrige golfmodellene som Stasjonsvagn, Åltrek og Golf Sportsvagn, så er andelen 70 prosent ladbart, altså elbil og... Men i
1: Volkswagen-konsernet så var det jo en ganske stor affære for Milt med dieselskandalen i fjor, eh, og det har jo vært lovet mye fra toppen i Tyskland om at eh, nå skal konsernet snu seg, merker dere, dere har jo litt innsikt i modeller som kommer som almenheten ikke vet om, og sånn er det, merker dere at det faktisk skjer ting på kammersene i Tyskland og at, eh, at de øker tempo og utrullingen?
2: Vi har merket et, et stor endring, og konsernene sier selv at den krisen vi har vært igjennom har vært et paradisomt har vært en katalysator for å få til store endringer raskt. En av de største endringene, bortsett for bytte ha bytt ut nærmest toppledelsen, og gjør store strukturelle endringer på selskapet, det er nettopp den ambitionen, som de har satt sig om å bli ledende i verden på elbiler innen 2025. Det gjelder både for gruppen totalt med sine 12 merke, nå 13 med det nye mobil mobilitetsselskapet som analyserte denne uken, Moya. Ja. Ja. Eh så, så det er en klar ambisjon, så de sier at man skal opp mot 3 millioner elbil totalt da på på Volkswagen Group og få Volkswagen som merke 1 million. Dette skal man få til fordi man i fra eh, produksjonen av 2020 lanserer modeller på en helt ny hele elektrisk plattform som kalles MEB, som står for modellerbar elektrisk plattform. Og på den vil man bygge modeller som går fra 400 km rekkevidde til opp over 600 km rekkevidde. Det betyr det at
0: man li gjør litt det samme for elbilene som, som dere til nå har gjort på bensin- og dieselmotorene, at Egentlig den samme motoren som brukes i veldig mange typer bilmodeller, enten det er en, en Volkswagen med liten motor, eller en Audi med, med mm. betydelig motorkraft, mm. så er det det samme
2: det, det, i bånd. Det er det samme prinsippet, for der man hadde en mqb plattform mm. for bensin og, og mm. dieselbiler, som også er en plattform i dag som er så flexibel at på, på en og samme plattform, exempelvis på vår hovedfabrikke i Wolfsburg i Tyskland, hovedsetet vårt, mm. så produserer vi på en og samme plattform omtrent at syvende bil som går ut derfra i dag er en elbil eller en laderhybrid. Så de produseres fra det som man kaller støtfanger til støtfangerprinsipp. Mm. så den plattformen er så flexibel, at du har å kjøre alle teknologier på en og samme produksjonslinje det og, når har, si.
0: og når du har en sånn plattform på plass da det er det da du virkelig kan snakke om stordriftsfordeler og rulle ut et betydelig antall biler, ja. ikke sant?
2: Og det som folk såg som de viste med det konseptet som de kaller for ID som var det helt ny konseptet i Paris det er at når du kommer til 2020 man begynner å levere biler for den nye plattformen, så er det to viktige ting som man får på plass så for første så fjerner du helt rekkevidde. Når du, når du kommer opp i så stor rekkevidde fra 400 opp mot 600, så vil ikke det være noe tema lenger for kundene. Ja, for
1: ligger du liksom som de aller største Tesla'ene. Liksom. Ja, mm.
2: uh, og det andre viktige parametret, man husker på at det, Norge en særstilling når det gjelder å ha elbilinsentiv. Det er veldig få andre markeder som kan ha det på grunn av de ikke har så stor avgift å spille med. Uh, så for at det, man skal kunne selge disse bilene i andre markeder, så må de også være konkurransdyktig på pris. Og de sier nå den, må, den første model-bilen som kommer fra M&B-plattformen, den skal være fullt ut konkurransedyktig med en golf, diesel i pris. Så då har du nå to viktige, brukt to viktige barriere, pris og rekkevidde. Og med det mener de at det skal kunne nå ut med de volymene som det ser for sig i en rask eskalering mot 2025 og videre.
1: Espen, dere følger jo med på de fleste bilutstillinger og hva som kommer. <laughs> er du enig at det er liksom store ting på gang hos i store? Vi har jo sett... Ja. Den siste par måten er det som
4: liksom Jaguar og BMW-lover, el-suver og... Det skjer veldig mye, ikke bare i bilbransjen, men i hele samfunnet. Mm. Ikke minst så ser vi at telemateknologibransjen begynner å bevege seg inn på bilprodusentenes nivå, med en type selvkjørende biler, mm. og begynner å produsere egne biler etterhvert och samtidigt som du ser och at bilindustrin närmar sig teknikbranschen ja. eh i stadier större grad av implementering av självkörning og, og så vidare. Eh, det gröna skiftet ja det vært, var relativt stille på ett par för et år sedan på, på de det internationella bilhöstinget plus det var helt väldigt hot så var det hydrogen en stund och så men vi tar bakåt på ett väldigt stort el-spor, slik vi oppfatter det nå, for nå kommer det noen virkelig store. Mercedes eh, gikk nylig ut og sier at vi skal lansere 10 nye elbiler med opp til 70 mil strekkevidde innen 2025. Eh, vi ser østen oss å snu, snuse på det, til og med i Toyota, så har, eh, som har helt har vært på et hybridkjøl og, ikke, og dropper ledningen, for å si det sånn. mm. Og de eh, har jo nå eh, satt ned i gruppe for å virkelig eh, satse på el. Jeg eh, er toppsjefen Taros, og de aller beste folka, så her, her skjer det virkelig ting, altså. Ja.
1: Eh, og så har vi jo, Per, eh, når det kommer litt sånne nye satsinger, så er det også sånn at vi forbrukerne blir sittende igjen med to kabler, fire datter mm. og eh, 11 manualer. Ja. Men det som skjedde her... Så er det verdre å sitte igen med en, en bil ekstra, en, en, en mobiltelefonlader ekstra. Bare ekstra laderskoppen ja, med men. bedre enn to ekstra. En bil for mye, sånt, det er litt uheldig.
0: Ja. Men er det, ikke, er det ikke også noe vi ser akkurat det der at en stadig større andel av nye biler som, som går til forbrukerne nå, de leases i stedet for kjøpes, nettopp fordi folk er usikre på om, om de velger rett motortype for fremtiden.
2: Det er nok uh, sammensatt med flere, flere ting. Jeg tror at det både det med at uh, mange unge i dag er ikke så opptatt av å nødvendigvis eie bilen. At man, man har litt annet forhold til det. Du ønsker mobilitet, men det er nødvendigvis ikke så viktig å akkurat eie bil vært eh, det så er det også det at i uh, Liserud så har du full forutsigbarhet i forhold til man kan jo også se på hvordan boligmarkedet er i, i Norge, spesielt i Østlands distrikter Oslo. Så, så er jo det altså å ha en leasingavtale, veldig gunstig for mange i forhold til kanskje en presseøkonomi på, på boligssituasjonen. Men det er mest det der forutsigbare du får, og at pluss at det er veldig mange gode tilbud i dag, eh, hvor du har alt inkludert.
4: Nei. Det som ikke er forutsigbart, det er jo norsk bilavgiftpolitikk om dagen. <laughs> det er jo ikke forutsigbart i det hele tatt. En ting er, ja, du kan ta det store bildet. Skal virkelig bilen redde verden fra store, stygge klima, liksom? Mm. Det, nei. <laughs> altså, ja, en som en del av det. Men vi må begynne å sette ting litt i perspektiv, mener jeg da. Og det handler om hvor mye i stor grad egentlig privatbiler utgjør av det store, totale utslippet, for det er det som diskuteres tegn hver tid. Det er som skal tas, det er liksom avgiften der og det snakker noen å på drivstoff har ingen stor signifikant betydning på noe som helst i området egentlig. Nei, så må du på jobben, så må du jo på jobben. Ja, det handler om å løse å transportbehov da. For folk kjører ikke bilen for, for morges skyld, stort sett. Det er vel kanskje bare et par tern som gjør det. Men, men stort sett er det for å løse transportbehov når det ikke finnes gode andre alternativer. Og så kan det begynne å lure da, om øh, folk kjøper jo naturlig nok noe som er gratis. Ja, unnskyld meg, men det handler veldig i stor grad om at du får så mye insentivfordeler, at naturen naturlig nok velger det. Mm. Uh, uh, men hva det folk i det som styr mye av, i hvert fall bilbransjen i Norge, så ser vi selvsagt da, i et sånn større internasjonalt perspektiv, ja, el er fremtiden på veldig mange områder. Uh, uh, og i Norge så kan vi eneste... Vi yndrer å kalle oss litt sånn i forkant. Er det det norske politiker ønsker å fremstille sig sånn? Fordi de har satt et mål om eh, at vi skal ha en bilpark som har et utslipp på i snitt 5-8 gram CO2 på papiret. For det, det papirforbruket stemmer ut i det helt tatt i forhold til hva som er... Eh, Eh, vad som er lagt av grunnen på vanlig faktisk forbruk.
1: Nei, sant, det er jo ingen tvil om, og målet er jo at det ikke skal være noe eksosrør omtrent i eh, et eller annet punkt i fremtiden, men eh, vi ser jo nå i en mediene mange importører som er ganske frustrerte. Hva er det du hører, ja, nei, vi måte, om de som faktisk skal sitte og bestille gjerne et halvår eller et år i forveien og, ja, nei, fra Japan eller Tyskland eller England eller hvor bilene kommer fra og skal få dette her til Norge og få de registrert og gjerne klare å selge dem til slutt. Ja, det
4: er flere ting som spillere enn Punkt 1, en, nå så sitter folk og venter med å registrere de ladbare bilerne sine til over neste år, til over nytt år, ja. for da sparer de med x antall avgiftskroner det blir billigere. Så har vi det paradokset at vi har for eksempel Toyota og Lexus som kjører vanlige hybridbiler med lavt forbruk på papiret og i reelt ute på på veien. De blir jo faktisk straffet fordi de ikke har ledning i det er sånn utslag de... Ja, for det stortinget gjorde var at de,
1: de reduserte det vektfradraget som,
4: som, du, som du får hvis du ikke har... For, for mig så er det jo kokos at uh, en Yaris hybrid blir 5 000 kroner men mens en Audi R8 blir 220 000 uh, billigere. <laughs> det, det henger jo ikke helt sammen. Med sånne utslag får du. Men dette med, dette med redusering av det vektfradraget som det var før, som har eh, lammer vanlige hybrider, det kan jeg skjønne, det henger ikke på greip. Så skal det sies at eh, jeg synds de se for mye på rent papirforbruk. Ja, det er de offisielle tallene som foreligger i dag, men alle vet, og det har vi også i Autofil og din side, og dabla, vi har gjort mye, eh, mye tester med disse ladbare hybriden spesielt, som er mer eller mindre tilpasset den forbrukstesten som er lagt av i dag. Altså, ja, for å forklare deg, altså,
1: når du skal teste bilen i dag, så settes det til et laboratorium, der er det behagelige 25 grader, og ja. du skru i kondisjonen og teiper gjerne litt over litt skjøter, og så går det veldig sedat og behagelig fremover. Fjernespeil og
4: vindesvisker og ingen vindmålstand. Det er ikke, du, og og vinne, det er ikke å, <laughs> lite forbruk da. For det er jo noe helt annet på en norsk satepvind. Ja, og så er det at den syklusen er jo så kort, at den er vel cirka halvannen minu og sånt, og, og den er så kort at den premierer jo alle de biler som går på strøm, naturlig nok, i en kort periode. Det, ja, det er ikke en lavbar hybrid Ja, du kan faktisk få den til gå på null Hvis du, Men, plugger, du... plugger inn ledningen Absolutt hele ja, tiden Og lader til den hvert tid Men tar den med en 15-mils tur da så vil du få opplevet et faktisk forbruk som er helt hinsides det som er oppgitt. Vad er insentivet hvis vi flytter oss ut av Norge, men,
0: men over til for eksempel Tyskland, og du skal kjøpe en ny bil? Selv om da Golf klarer å produsere den sånn at den er like billig, enten du kjøper en L-versjon, eller en bensin eller diesel, hvorfor skal en tysk bilkjøper velge L da, når du ikke har fri tilgang til kollektivfeltet?
2: Det har jo forsøkt i Tyskland å få stimulere til litt mer salg av disse bilene, fordi de er jo, det er kostbar teknologi, mm. eh, så eksempelvis vil jo en Golf GT eller en e-golf koste nesten 100 000 kroner mer i Sverige kontra i Norge, mm. bare for å gi et eksempel. Eh, det, den er jo dyr også i, i Tyskland, så eh, produsentene sammen med myndighetene har gått in på en, en såkalt uh, insentivpakke hvor de, de som kjøper en elbil får uh, uh, 4 000 euro en sån en gangs stötte som och så 3000 euro til en laddhybrid mm. men man har sett att det har ju liksom fått alla till att löpa liksom ut i butiken och få köpa dessa bilarna och nettop lite på grund av det tror jag också att det den beslutningen da om å gå sammen flere store og så bidrar virkelig til det som mm. kan få flere over på å kjøpe ladbare biler, det er nettopp å bygge ladeinfrastruktur som folk vet at de faktiskt kan kjøre fra sted sted, mm. det er väldigt viktig.
0: Ja, og, og da kunne lade til en, en billig penge, og ja. dermed har et økonomisk insentiv for en del bilbrukere til å velge el.
2: Absolutt, og de, de jobber jo mye med, altså kan si at de har kanskje kommet lenger på Flåteside mange steder i Tyskland på å selge til Flåtekund som, som gjorde det og kommuner og, ja, og, 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 kommune, og ja. storpådrifter og sånn, som, som det er enklere å på en måte ha en, en fast infrastruktur for de bilene så de får lade enn det er kanskje for eh, de mange som bor i, eh, i en høyt opp en etasje i en by som ikke har kanskje gode lademuligheter. Så det er viktig, og samtidig så vil så vi nok også se flere insentiv i, i retning av eh, frie parkeringsområde for elbiler i bykjerne mange steder. Eh, vi ser Hamburg, tenker mye i den retningen. Eh, og og også at man straffer mer på bompenge, eller innprisning på kjøringen til byet, så straffer man bilene for forventet. Så litt
0: de så samme som vi hatt i Norge, bare ja. kanskje ikke fullt så lykative. Vi fullt
2: så sterke, nei.
4: Vi har ikke en null i avgifter. Betyr,
0: betyr dette da at når, når Volkswagen og andre bilprodusenter da er blitt enige om et ladenettverk som går over store deler av Europa, og de får produksjonslinjer og volumer som er store nok til at de kan konkurrere på pris med med tradisjonelle eh, drivstoffdrevne biler at vi ser et betydelig skifte i bransjen ikke bare her i Norge hvor det allerede har skjedd men at vi vil se det globalt, det i hvert fall i europeiske sammenheng?
2: Jeg, jeg tror jo det er flere ting som vil skje de nærmeste årene. Jeg tror at, det, sånn som vi ser det for internasjonale analyse, så er batteriprisen i ferd med å gå så mye ned at det på sikt blir svært kostbart å få til de nødvendige utstriksreduksjonene på konvensjonelle bensin- och dieselbiler. Så det vil gjøre at flere bilprodusenter også altså man øker volum, men vi har jo mest nå snakket om Norge og Europa i dag, men vi skal ikke glemme at Kina og USA kommer for fullt mm -hmm per nå i dag så er de fire største markedene for elbiler og laderhybrider til Volkswagen, det er da Lille Norge som betyr ganske mye i den sammenheng og det er Nederland og det er ikke minst Kina og USA sånn ser det ut per nå og dette at det, også Kina kommer som forfylt, det har jo noe å si for at man får jo ned også utviklingskostnadene på disse bilene og, og med de sterke kravene til utslipp som, som producenten i Europa underler fakt, og også vil, for kunne nå målene sine i fremtiden, så er de helt nødt til ha en stor portefølje av velbiler og laderhybrider for å kunne nå kravene.
4: Kan vi kan si globalt da, og det er jo Kina som er det litt av det viktigste her. Altså det selges jo like mye biler på helg i Kina som det gjøres i Norge i løpet av et år. Det er liksom så enorme, enorme mengder. Og, og skal vi ha noe for seg? Og hvis du kan tenke litt globalt da, det handler om vi om Norge skal kjøre dieselbiler eller hybrider eller hva som helst. Det er ikke der kampen står. Du kan ha andre om det store, store markedet, og hva de faktisk gjør, og hva slags insentiver de kan implementere. Da. Men det satt jo litt perspektiv at Norge er et av de viktigste elbilmarkedene, og det er jo et relativt sett lite antall. Vi er, antall. Lille vi godt, er jammel, jammel lille putt, vi. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det. Er det ikke Norge Teslas har nest ut. største marked? Mm. Hæ? Det, trestånd, det er
1: Teslas nest største marked, ja. det tror jeg du største? sa.
4: Anka, det jo,
0: Kalifornien, det er byen, ja, og... Elon Musk og, må jo komme til Norge minst en gang i år. Å...
2: Og 80% av golfen golfene i starten gikk jo til Norge, og det sier jo sitt. Norge ja. er jo vanligvis et miniaturmarked. I dette, vanligvis. I dette
0: bildet hvor giganter som Mercedes, Toyota og så videre, etablerer sig med og satser tungt på elbiler, mm. har Tesla en fremtid?
4: De ska få det tøffe, takk. Tesla er jo en innovatør, og nyter godt av den posisjonen da. Så det er alltid spennende hva de gjør, og ikke minst med det bygger av den som heter Gigafactory, den store batteri. Mm. Eh, eh, batteri... Ja, de kan vel nesten leve av å bare batterier <laughs> til konkurrenter. Ja, kanskje, kanskje det, kanskje det er det de skal gjøre, kanskje de skal gjøre helt annet. Og det er klart, de sliter jo med voksesmerter da, det er en liten, veldig liten aktør da, mm. i, dette, i dette store her, og det er klart de får det tøft når de store aktørene begynner å melde på sånn som Mercedes, Volkswagen ikke minst Toyota, den største Opel, GM, ikke sant, kommer jo nå med e-ampere som en første bil, mm. og det er det er da, da begynner konkurransjen å bli stor mm.
1: Men jeg må bare høre for nå uh, lever jo i hvert fall mange nordmenn en litt sånn plug-in rus for det, altså den store Volvo-pluggen XC90 blir jo 100 000 kroner billigere år, eller fra 1. januar, så det er jo ikke mer en par uker til. Eh, og dere i Volkswagen selger jo bøtter og spanner dem, ja. men nå kommer det jo nye testcykluser fra EU, eh, hvor man ska i hvert fall prøve å teste de litt mer ordentlig, altså at du matcher litt mer i virkeligheten. Eh, vet dere egentlig hva som skjer, Anita? Er det sånn at alle disse her plug in blir veldig mye dyre etter 2017?
2: Altså for det første så vet vi ikke helt enda hvordan det nytestestregimen blir, men vi vet at det det har blitt jobbet lenge med det i EU, bilbransjen internasjonalt eller, har jobbet sammen for å komme og lande på en syklus som er mer realistisk med mer realistisk kjørsykler som, som er spennende vi inne på enn det vi har i dag eh, og samtidig så må det kunne være sammenligbart fortsatt ifra modell til modell så, så fortsatt blir det en laboratorietest eh, det vi vet at det jobbes mot å få den på plass i 2017 eh, jeg vet at eh, Folksogen kommer til å lansere en ny modell neste høst eh, som, eh, som vil være testet med, etter den nye VLTP som den heter, den syklusen og så er det jo en diskusjon, og vi vet jo ikke heller nå, hvordan dette vil slå ut i Norge, eller bilbransjen i Norge jeg jobber jo sammen med myndigheten for å klare å ut detaljene i det, hvordan skal man få typisk å kjente inn i, for, i, i forhold til avgiftssystemet, hvordan vil CO2 slå ut når man også skal måle in vekt på eksempelvis soltaket du har bestilt i tillegg av ja, bilen din.
4: Har dette begynnet
1: med alt? Blir det liksom slutten på pluggen her?
4: Man, på det senter, da, liksom ja, altså, ingen tvil av på at i løpet av neste år, som EU- og skal implementere den nye VLT-testen de som det heter som vil gi et mye mer faktisk forbruk det vil straffe pluggen in hybrine som er veldig tilpasset den dagens laboratorietest det ja, ja. er fortsatt en laboratorietest VLT-testen er mye lengre Pius er ikke en god langsiktig investering Altså, i neste år skal du kjøpe pluggen, så bør du gjøre det neste år. <laughs> få, ja, det, er, det er bare det at nest, i løpet av, det er derfor det blir litt overrasket over ja, disse endringene som gjøres nå, da. Spesielt fordi at i løpet av neste års budsjettperiode, så må du begynne å tenke veldig på å snu dette avgiftssystemet sitt helt
1: ja, det har du de jo sagt Nei, de kommer til tilbake med disse i ja. neste budsjett, men er det kanskje neste år at det er det store plugginnår egentlig, for da er det siste år hvor de er skikkelig billige.
2: Jeg tror oppriktet at vi kommer til å se plugginn i flere år, og jeg tror også det handler mye om hvor mye batterikapasitet man har i en plugginn. Mm. Vi har hørt veldig mye om disse mytene rundt at de som kjøper laderhybrid er bare ute til å lure seg til og få noen gode og ikke gøy til å lade. Seriøst, jeg tror ikke at kundene dumme, dumme. Altså, det er så mye rimeligere for, og så mye mer ekonomi i det for kundene å lade den bilen enn det er å kjøre og vi tenkte jo i høst, ok, vi hører mye myter som mener veldig mye om hvordan våre kunder bruker bilene. Det stemte ikke med det inntrykk vi selv hadde over hva våre egne kunder sa til forhandlerne våre. Så vi ba eh, TNs eh, Kantar, som nå, eller Fyreit Gallup, Gallup ja. til å kjøre en undersøkelse blant våre kunder som har kjøpt eh, Audi eller Volkswagen sine laderhybrider, for å høre hvordan det bruksmønster er, hvordan lader det er. Og det var jo veldig hyggelig å få tilbake de tallene for de 1400 kundene som bidro. For det viser at 8 av 10 mener de har en økonomisk, et økonomisk kjøremens der hvor de lader daglig. De lader stort sett de fleste hjemme daglig når de kan, og, eller på kontor, og de fleste lader når de har mulighet. Fordi de, vi har jo sånn kjekk sånn liten elbil-knapp når du, Bil kan jo kjøres rent som en elbil, og da slipper den ikke ut noe ja, annet. så går det kanskje annet. litt
1: sportig. Og Også Også har, så har vi, vi enda... Ja,
2: man, man går litt sportig, og man har en rekkevidde på opp til fem mil, og det er en ganske realistisk rekkevidde i forhold til selvfølgelig litt mindre vinteren, men det, de tallene vi har oppgitt, er faktisk veldig oppnåelige. Ja. Eh, du,
0: du må si faktisk. De er faktisk
2: det, for det mange har mentet ikke ja, gjør eh, Vi har vært ganske drulige foran til hva vi oppgitt. Og det, og det som vi ser, som en undersøkelse som viser, for vi har jo blitt spurt, ja, men betyr det at det, folk slutter å kjøpe elbil eller heller kjøpe lader og hybrid? Mm. Og vår undersøkelse viser at disse kundene, de har ikke valgt bort en elbil, de har valgt bort en bensin- eller dieselbil når de har kjøpt en elbil. Ja. En annen ting som undersøkelsen viser, det er jo at de faktisk er innom bensinstasjonen en gang i måneden, eller sjeldnere. Og bare det seg selv sier jo bekreftet at de får jo en de har et, et, et mønster som er veldig i tråd med det som uh, reiseundersøkelsene viser vanligvis at man, du kjører jo mindre enn fem mil daglig, det er, det, det, uh, og, og du det, det, lader når du kan, og det er så mye mer ekonomisk for disse kundene å kjøre på ren el. Og så vil jeg også si at det våre forhandler er selgerne trener i å spørre kundene gjøre en behovsanalyse for er du pendler og kjører liksom 40-50 000 km i år og bor oppe i Finnmark er så å er ikke Ladbro en bil for dig. men trenger du en bil som kan kjøre som en rene elbil i uka og så har den en ekstra rekkevidde til ferie og hytter i helgene, så er det perfekt
0: Det kan være helt trygg på, i konklusion på den sendingen, det er at det ikke er perfekt å kjøre en bil som ikke gir et lite vrom når du trykker godt ned på gaspedalen.
1: Vi er i hvert fall glad i deg, Den gleden har jeg i
0: min, i min BMW med en alldeles fantastisk bensinmotor. Men ok, noen, noen ting skal en god elbil mangle også. Men
2: da må jeg få lov til å invitere deg på prøveture, noen av våre, enten våre GTE- eller elbil-variante. Veldig for, gjerne. Fordi, jeg kan love deg at her, 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 her har du både GTE-motor. Som, som du, du, som du, du vil elsker med, du, du,
4: du, du og, og,
2: sam, og samtidig så får, har du en helt unik akselerasjon Anita med Elbida. fortsetter
0: du nå så må du betale for å være med på denne sendingen Tusen takk skal dere, Anita Svanes i Møllergruppen og Espen Stensrud i Allermedia uh, Marius, vi snakkes igjen neste uke, håper så mange som mulig av dere som har hørt på er med oss da også Magne som har som vanlig produsert denne sendingen Vi høres igjen neste uke Takk for oss Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.